0: COVID-19 の被害を拡大する可能性のある薬剤耐性菌緊急の課題では COVID19 による医療崩壊が警戒されすでにいくつかの国では医療機関が適切に機能できないほどに感染者でいっぱいになっているそんな中で警戒されているのが薬剤耐性菌多剤耐性菌の存在だ4月16日にサイエンスは新型コロナウイルスの治療の一環として医師は通常より多くの抗生物質を処方しており薬剤耐性菌の発生を加速する可能性があることを報じている COVID-19 によるウイルス性呼吸器感染症は細菌性の肺炎などを引き起こしやすくどの病原体がその症状を引き起こしているのかを突き止めることは現在の混雑した医療現場では困難であり本来は慎重に慎重重重ねて投与する抗生物質をすぐに投与する可能性が高いのだという急激な症状の変化が COVID-19 の特徴と何度となく報じられており命がかかっているのだからこれは致し方のない判断だろう特に ICU での薬剤耐性菌発生のリスクは高いという中国武漢の2つの病院の患者191名を調査した研究では137人の生存者のうち1人だけが二次感染症を引き起こしていたが一方死亡した人54人のうち 50% が二次感染の検査で陽性を示したほぼ全ての COVID-19 の重症患者が抗生物質を投与されておりこの研究でも 95% の患者に抗生物質が投与されているコビット1 9に感染した人の7人に1人は、二次感染を発症しているという。2009年の H1、N1、インフルエンザ、つまり豚インフルエンザのパンデミックの際にも、様々な集団の研究により、29% から 51% の人々が二次感染症に感染していたことを示している。ウイルス性の感染症であったとしても細菌や心筋による二次感染が発生し死亡率が高まるということは往々にして起こることだ新型コロナウイルスでもやはり同様に二次感染を起こし命の危機に陥ることがあるだろうその時に必要になる抗生物質もうあなたは耐性を持ってしまっているイコールつまり効かないかもしれないさらにパンデミックによって、たくさんの抗成物質が使われることにより、次なる薬剤耐性菌が生み出されるかもしれない。例えば、日本では不明だが、海外で、今、新型コロナウイルス治療に対応されていると言われる、アジスラマイシンへの耐性が生まれてしまうかもしれない。すると、このパンデミックが過ぎ去った後も、皮膚感染症、呼吸器感染症、尿道炎、子宮頸肝炎、骨盤内炎症性疾患の治療薬が一つ減ってしまうかもしれないのだ。というのが薬剤耐性菌の怖さなわけだが、これはそろそろ日本社会でも理解が浸透した頃だろうか。しかも新しい抗生物質は今あまり生み出されておらず、時折最後の切り札と言われながら登場するような抗生物質がある。そのような抗生物質は基本的にほとんどの場合で使用されない。がが生ままれてしまう危険性があるからだ新しいウイルスや細菌が生まれて人がそれに出会いダメージを受け抗生物質などで反撃しそれを上回る次なるウイルスや細菌が生まれるという循環から抜け出さなくてはならないしかし今も人は新しい薬剤耐性菌を作り続けている病院の中で作り出すだけではなく集約的畜産の中で作り出している集約的畜産でどのように薬剤耐性菌が生まれるのか集約的畜産は薬剤耐性菌の製造工場のようなものだ日本を含め多くの国で抗生物質のおよそ3分の2が畜産業で使われている畜産業において抗生物質は3つの目的のために使われる1動物の病気の治療のため2病気を予防するために飼料や水に混ぜて使うため。3. 成長促進のため。ニトさんはやや道義にもなりうる。日本の畜産農家で3の成長促進のために抗生物質を使い続けていると大っぴらに答える農家はいないだろう。しかし、病気予防のために使っている抗生物質は成長促進にもつながるため、どちらを目的にしているのかが問題なのではなくどのような使い方をしているかこそが問題だ治療しないということはアニマルウェルフィアに考慮していないということ1動物の病気の治療はなくしてはならない最低限のアニマルウェルフィアの担保のためにもまた病気を拡散させないためにも治療はなされなくてはならないこれは FAO も明確に述べていることであり、動物の治療を行わず苦しめることがあってはならない。しかし治療とはいえ不適切な投与は行われている。牛は一頭あたりの単価が高く、個別に治療され時には手術も行われるが、その他の豚や鳥はそうではない。豚は個別の投薬が行われるものもあるが、一斉に豚舎ごとに投薬されることもある。鳥は基本的に、にすべて傾斜ごと一斉に投薬される。人間に例えると学校のクラスの中で一人病気が出たらそのクラスメイト全員に抗生物質が処方されるようなことだこれは適切な投薬とは思えない病気の発生がないのに行われる投与が必要な理由畜産場においては病気が発生していない段階から飼料や飲み水に混ぜて抗生物質が投与されている高い飼育密度不衛生な畜舎、動けないストレス自然な行動が全くできないストレス自由に採食すらできないストレス死と隣り合わせでいつでも仲間が死んでいく環境自然光のない不自然な環境太陽の光に当たれない環境人工的な檻やケージに囲まれた環境異常で人工的な騒音同じ場所に何千何万と詰め込まれた異常さ集約的畜産のすべてが病気の発生を促している人間がストレスにさらされたり免疫が落ちていたり運動不足であったりすると感染症にかかりやすくなることと同じように動物も今の畜産場のような環境に置かれていれば感染症にかかりやすい。誰もが知っていることだ。人間だけが特別に繊細な動物だとでも思っている人がどこかにいるのだとすれば傲慢としか言いようがない。だから常に大量のワクチンと病気にかかっていなくても多分かかるからと抗生物質が与えられる。まるでサプリメントかのように当たり前の工程なのだ。そうしないとたくさんの動物たちが畜産農家が利益を得る前に死んでしまうのだ投薬した抗生物質の多くはそのまま流出日本の河川でも抗生物質や薬剤耐性菌は検出されている下水処理を通しても河川への排出がゼロにならないというのは何となく市民としてはショックだとても川下や河口などでは遊ぶ気にはなれない医療から出された抗生物質や薬剤耐性菌も含まれるだろうが、畜産施設もその排出源として濃厚だ。なんといっても、動物に投与した抗生物質の 75% は動物に吸収されず排泄されると推定されているのだから。動物に与えられた抗生物質は動物体内でも薬剤耐性菌を生み出し、それら消化管・内細菌も糞尿中に排泄されている。家畜排泄物処理法により、大規模畜産場では、望みのようなことは平成11年以降、移行期間5年のため、実際は平成16年以降、許されておらず、罰金50万円以内と非常に軽い刑罰ではあるが、強制力は一応ある。でも、緩く運用されているようで、容易に糞尿が漏れ出している様子を私たちも時々目にするし、なんと言っても、堆肥化の方法についての基準があるわけではなく、薬剤耐性菌や抗生物質が残留しているかどうかは問われない。牛と馬と豚に関しては、一定規模以上の広さがあれば、水質汚濁防止法の対象施設となり、排水基準が設定されているが、薬剤耐性菌や抗生物質の排水基準はない。鳥の糞尿はそのまま堆肥や産業廃棄物となり、排水には当たらないのかもしれないが、傾斜で糞尿や紙噴を洗い流す際の大量の水の使用量を考えると、水質汚濁防止法の対象施設から抜けているのが不思議だ。こうして環境中にばらまかれていく。抗生物質や薬剤耐性菌だけではなく、ウイルスやその他の病原菌も。集約的畜産、工場畜産を終わらせなくてはならない。異常な数の動物を一箇所に集め、自然な行動をさせずに飼育する時代の畜産を終わらせなくてはならないアニマルウェルフィアを向上させることは動物を利用する現代社会に生きる人々の倫理的責任であるが同時に人間を守ることにつながる動物に自然な行動をさせるアニマルウェルフィア畜産は現代の工場畜産よりも効率が下がり今のようななな大量生産はできなくるなることもあるしかしそれでも工場畜産を終わらせることにはお釣りが来るほどのメリットがある人の命が助かるというメリットだ緩やかに移行していく方法はすでに示されている。